0: С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы поговорим на достаточно интересную и актуальную тему о том, как инвестировать в облигации. Сегодня у меня в гостях Юрий Архангельский, начальник управления по инвестиционным продуктам Кит Финанс Брокер и Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков Китфинанс Брокер. Василий, Юрий, приветствую вас.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Давайте начнем с самых основ, с Азов, потому что не все наши слушатели знают, что такое облигация. Расскажите, чем облигация отличается от акции, вообще что такое облигация.
1: Я бы даже сказал, что очень многие не знают, что такое облигация. Если там, часть населения слышала о том, что есть акции, есть Газпром, есть Роснефть, еще какие-то большие госкомпании, то, то про есть, облигации... Ну, да? они слышали где-то видели, там, по телевизору часто передают новости, но вот о том, что такое облигации, знает очень крайне а, малая доля населения, а, этот инструмент зря не пользуется необходимым успехом и, а, скажем так, его нужно популяризировать, а, нужно а, рассказывать людям, что такое облигации, как ими торговать. А, и, собственно говоря, их преимущества.
0: Ну, я думаю, сегодня во время этой программы мы как раз ответим на все эти вопросы.
1: Безусловно. Я думаю, Василий, начинай тогда.
2: Вообще, по практике очень часто люди, которые приходят на фондовый рынок, открывают брокерский счет, они рассчитывают на какую-то супердоходность, mm -hmm. заработают очень много денег. Поэтому рассматривают, собственно говоря, только акции, может быть, какие-то производные финансовые инструменты, облигации, очень часто остаются забытыми. Поэтому, во многом поэтому, облигации в Российской Федерации на сегодняшний день – это такой рынок в большей степени профессионального инвестора. Основной оборот на рынке облигаций делают не розница, делают банки, делают страховые компании, делают инвестиционные фонды, ну и прочее. При этом, объективно, облигация здесь сейчас – это, во-первых, очень интересная альтернатива с точки зрения как доходности, так и прочих сопутствующих для банковского депозита, и, во-вторых, это, ну, не побоюсь этого слова, необходимый инструмент для того, чтобы э, качественно и грамотно управлять портфелем смешанных инвестиций ну, на каком-то э, долгосрочном периоде. Итак, ну, в целом, что такое облигация? Облигация – это долговая ценная бумага, то есть, покупая облигацию какой-то компании, да, вы, по сути, даете в долг этой компании. А, в принципе, это очень похоже на выдачу кредита, например, да за то, что вы профинансировали компанию, вы получаете определенный процент. Процент это чаще всего выплачивается в виде купона, ну
1: это так называемые купонные облигации. Это первое отличие, uh -huh. да, то есть вы даете в долг компании, то есть это долговая бумага, то есть такое основное отличие от акций, когда у вас акция, вы имеете право принимать участие правление бизнесом компании, имеете право на распределение там, доли ее прибыли, там, часть средств, остающиеся после банкротства и так далее. Вот, облигация – это именно <coughs> а, больше похоже на кредит, а, именно а, дача денег в долг а, компании, государству, а, там, субъекту федерации и так далее. То есть инструмент долговой все отношения по данному инструменту прописаны заранее, дали в долг, получили процент. Если все со всеми рассчитались, все нормально. То есть,
0: правильно я понимаю, если мы говорим про акции, то мы имеем какую-то долю компании взамен этой акции. То есть мы являемся так называемыми собственниками. Если мы берем облигации, то никакой доли у нас компании нету. Это просто определенный долг, который компания потом нам обратно возвращает деньгами. И наши проценты. отношения
2: заканчиваются. Да, совершенно верно. Поэтому, если мы покупаем акцию, нам интересно что? Нам интересно, чтобы акция росла в цене. Uh -huh. То есть бизнес развивался, компания там больше продавала а, и так далее. Если мы покупаем облигацию, по большому счету, нам не обязательно, чтобы компания быстро развивалась. Нам не нужно роста бизнеса, нам нужно, чтобы бизнес был стабилен, чтобы компания могла обслуживать этот долг и могла погасить обязательства перед нами как передержателями облигаций, а, ну, в момент, когда срок действия этих самых облигаций заканчивается.
1: В полном объеме и в необходимые
0: сроки. Я думаю, чуть позже мы поговорим о том, как зарабатывать на облигациях и чем прибыль от акций отличается от прибыли от облигаций и ее размер. Давайте тогда второй вопрос обсудим о том, какие бывают вообще виды облигаций. Я знаю, что есть корпоративные, я знаю, что есть федеральные. Вот скажите, расскажите нашим слушателям, чем корпоративные
1: отличаются от федеральных. Ну, Можно на два больших блока разделить. А, облигации – это гособлигации и корпоративные облигации. А, гособлигации – это все, что ну, по-простому связано с государством, а, они делятся на три части. Это а, федеральные облигации, mm -hmm. это а, субфедеральные и муниципальные. Федеральные облигации – это всеми, а, кто занимается облигациями, наслышанные ОФЗ. ОФЗ. Mm -hmm облигации федерального займа расшифровываются. Можем сделать
0: анонс сразу о выпуске? Я так знаю, что уже в ближайшее время да, эти облигации будут доступны.
1: На самом деле, эти облигации всегда были доступны для населения, можно было в любой момент прийти и купить их через брокера, через биржу, но вот государство у нас решило запустить отдельный инструмент, так называемое народное ОФЗ, ОФЗ-Н. Но об этом, да, мы наверное чуть попозже коснемся значит второй вид это субфедеральные облигации ну допустим там Ленинградская область это региональная да субфедеральные а не субъекты федерации угу. а там Новгородская область там не знаю Республика Мордовия и так далее и муниципальные облигации ну там город Новосибирск угу. кто у нас еще Томская администрация допустим и так далее вот это как пример но я думаю про корпоративные у нас Васи, mm -hmm. Василий добавит. Да, ну, вообще
2: смысл всего этого деления в том, что на облигационном рынке, как и на ну, практически любом другом рынке, есть прямая взаимосвязь между риском и доходностью. Да? То по факту облигации федерального займа это в принципе самый надежный актив Российской Федерации. Mm -hmm. Теоретически облигации федерального займа ну, даже надежнее, чем депозит Сбербанке, условно, да, потому что нету риска контрагента, нету риска Сбербанка. Соответственно Теоретически доходность по облигациям федерального займа самая низкая Российской Федерации. Чем больше риска, тем доходность выше. Соответственно, по корпоративным облигациям доходность будет условно максимальная на всем облигационном рынке. Что такое корпоративная облигация? Это облигация, выпущенная какой-то корпорацией или каким-то банком. Причем среди корпоративных облигаций тоже есть множество различных видов. Да? То есть есть высоконадежные корпоративные облигации. Есть даже более того, есть квазисуверенные корпоративные облигации, то есть это облигации эмитентом которых выступает компания, которая контролируется правительством Российской Федерации. Например, облигации российских железных дорог, РЖД. По факту доходность облигаций российских железных дорог в принципе сопоставима с доходностью облигаций федерального займа, тогда как есть и более рисковые корпоративные облигации, да, вплоть до так называемых junk bonds, junk облигации, то есть это уже такие облигации uh, с высоким уровнем кредитного риска, по ним будут совсем высокие доходности. Их, наверное, на первоначальном этапе не стоит рассматривать для покупок. Но в среднем именно для того, чтобы получить доходность больше, чем на банковском депозите, именно корпоративная облигация наибольший интерес для частного инвестора на сегодняшний день представляет. Юрий, Васильевич, расскажите, в каких случаях компания принимает решение
0: выпускать облигации? То есть, когда у них все плохо, им нужны деньги, или же, наоборот, когда они развиваются, и нужны деньги, или есть какие-то другие причины для понимания нашим слушателям?
1: Ну, каждая компания, наверное, по-разному подходит к этому вопросу, у них свои причины. Основные, пожалуй, на мой взгляд, это диверсификация источников финансирования у вас есть допустим кредит в банке вы выпустили ну допустим акции вам требуются еще деньги вы решаете для себя что допустим в банке мы больше не идем потому что там есть определенные требования определенные сложности может быть у вас лимит на банк закрыт или, или еще что то вы можете принять для себя решение открыть новый канал финансирования там, необходимого объема денег для каких-то проектов, и, собственно говоря, приходите на облигационный рынок. Плюс, если компания довольно-таки крупная, ей, конечно, и банки не отказывают, но вот как происходит в банке, да вы принесли депозиты, допустим, под 8% процентов а банку нужно что-то с этого заработать, заложить на риск, еще на что-то и э, выдать куда-то э, кредит. Э, собственно говоря, в основном банк зарабатывает на кредитах. То есть, э, допустим, 8 депозит, банк еще сверху 6-7% зарабатывает, и того кредит он, он выдаст ну, там, под 15. А в облигации как раз-таки вы убираете э, лишнее звено, и вы сразу идете к инвестору. Этим и отличается рынок облигаций в этом есть его такой некоторый небольшой плюс соответственно вы можете удешевлять свое финансирование свое свои кредиты ну и наверное третье это срок вы можете более как сказать больше подобрать неких вариантов по сроку можно сделать длинный выпуск, можно сделать там короткий, можно сделать несколько там траншей, не знаю, Вась, может еще что-то добавить. Вот,
0: наверное, продолжение этого вопроса, Василий, расскажите про то, на что стоит обращать инвесторам при выборе э, облигаций. Вот как я услышал от Юрия, нужно смотреть на срок выпуска. Да? Какие еще моменты, которые нужно учитывать инвесторам?
2: Инвестору нужно учитывать. Отталкиваться при покупке облигаций нужно от того, какие перед инвестором стоят задачи. Uh -huh. Ну, первоначально давайте определимся с тем, какие у нас деньги. Длинные деньги, короткие деньги. Нам нужно разместить деньги на несколько месяцев или на несколько лет. Это первый вопрос, на который нужно получить ответ. Второй вопрос это лояльность к рискам этого самого инвестора. Лояльность к рискам она ведет за собой, естественно, ответ на вопрос, какую доходность мы хотим получить. То есть, не наоборот, не сначала я uh -huh. хочу заработать там энную доходность, а мне, нужно определить, а, а, а мне нужно обеспечить для себя определенную надежность своих инвестиций. Если я, например, готов, не готов брать риски никакие, но тут кроме облигаций федерального займа и, и суверенных облигаций, наверное, выбора уже а, не будет. Если я готов на себя взять риск корпоративного заемщика, то, естественно, перечень инструментов, которые я могу купить свой портфель уже значительно шире. Ну а дальше уже идет анализ рынка, стратегии формирования облигационного портфеля. Это такая достаточно уже обширная тема, предлагаю, может быть, тогда о ней поговорим более подробно. Да, давайте. В облигациях, опять же, при формировании портфеля нужно отталкиваться от состояния рынка. Состояние рынка, в свою очередь, означает динамику процентных ставок. В экономике какого-то конкретного региона в экономике валютной зоны да если мы обратимся к рублю, в валютной зоне мы знаем что сейчас ну как, как минимум мы знаем что сейчас ЦБ процентной ставки снижает да вот например в пятницу будет заседание очередное заседание ЦБ Ну и с высокой степенью вероятности на 25 базисных пунктов процентная ставка будет а снижать как это влияет на стоимость облигации а, я, на я сейчас к этому подойду uh -huh. да то есть а,
1: сначала нужно посмотреть на Экономику, да? А, да, скажем так, сверху посмотреть mm -hmm. на то, как, собственно говоря, чувствует себя рынок, в какой стадии находится а, тенденция по процентным ставкам. вот Василий говорит о том, что они на сегодняшний день снижаются и снижаются. Сейчас более привлекательными именно сейчас тот момент, mm -hmm. да,
0: когда стоит обратить Про внимание, процентные на ставки снижаются. С 2014
1: -го да. года снижаются, mm -hmm. с конца 2014
2: Существует э, взаимосвязь между доходностью облигаций mm -hmm. и ценой облигаций, потому что ну, практически все облигации являются биржевыми ценными бумагами, у них есть рыночная цена, да, и рыночная цена, а, она есть тот инструмент, который вот и отражает, да, текущую доходность облигаций. Если облигация размещалась несколько лет назад, а, когда процентные ставки у нас были высокими, да, то есть вспомним 15 год, начало 15 -го года у ФСМ можно было купить под 16% процентов годовых. ну, огромная доходность, учитывая учетом того, что сейчас она меньше 8% если бы имитент размещал облигацию, вот, например, в начале 2015 года, он бы разместил ее с купоном, ну, условно говоря, пусть 15%. Хотя, может быть, и больше. Сейчас таких ставок уже нет. Сейчас ставка ЦБ 9.75%, да, вот может быть она сейчас станет 9.50. Плюс ко всему, опять же, если мы следим за динамикой процентных ставок в экономике, мы видим, что депозиты Сбербанки уже 6%, а не 9.10% как год назад. То есть во всей экономике деньги дешевеют. Иными словами, эта облигация не может торговаться по те же 15% с 15% купоном, как это было в 2015 году при размещении. 10. Она будет стоить дороже. То есть, само тело облигации будет стоить дороже. Давай Соответственно, я, наверное... те, кто... Сейчас буквально. те, кто купили эту облигацию в 2015 году, они заработали не только на купоне, они заработали на росте цены этой самой облигации. И в дальнейшем. Если процентные ставки дальше будут снижаться, цена этой облигации будет дальше расти.
1: Пока далеко не убежал, я просто uh -huh. поясню, поскольку многие ну, не знают, как устроена облигации. Она, собственно говоря, состоит из двух частей. Это тело облигации, uh -huh. которое торгуется за какую-то стоимость. Как правило, номинал облигации – 1000 рублей, uh -huh. то есть имитент приходит на рынок и продает каждую облигацию за 1000 рублей. И э, вторая часть это купон. Это то, какой процент э, вам платится на данную облигацию. Ну, как правило, купон он фиксированный на весь срок обращения облигации. То есть компания не может уменьшить. <говорит> <говорит> да, да. Ну, об этом можем, да, попозже пояснить. Там есть виды облигаций, где там купоны могут быть плавающие, от чего-то зависеть там, или меняться при каких-то условиях. И э, то, о чем говорил Василий, если там два года назад. Uh -huh. ставки в экономике были там 15 16 17 имитент пришел за 1000 рублей продал облигацию при 15 купоне uh -huh. а сейчас имитенты которые приходят размещаются они продают за 1000 рублей 8 купон uh -huh. но такого не может быть как бы на рынке что вот там, бумага осталась в той тысячи рублей, которая размещалась два года назад. То есть, она растет. То есть, правильно? облигация торгуется, она как, э, как ценная бумага, а, которая торгуется. У нее есть вторичное обращение, и вот эта цена ее будет меняться. И если ставки в экономике падают, то тело облигации растет. Mm -hmm. То есть, купон остается пятнадцатый, при а, цене в тысячу а при цене в 2000 у вас получается э, доходность в два раза меньше. То есть, вы 15 можете грубо Может разделить получится на Может получиться такая два.
0: ситуация, когда человек приобрел облигацию за 1000 рублей с фиксированного купона 8%, а через 10 лет вот этот э, облигация стала стоить не 1000 рублей, а 100 рублей.
1: Ну, это банкротство эмитента. Ну, Может быть... Насколько
2: в среднем идет колебание вверх-вниз? <свят> это либо очень серьезный рост э, процентных ставок в экономике, либо фактически банкротство эмитента. Да,
1: совершенно ну, средний,
2: можете сказать, средний диапазон, чтобы слушатели понимали, что они могут заработать
0: максимум 200 рублей с одной облигации или уйти в минус ну, вот в среднем на 150 рублей.
1: <свят> Давай приведу следующий пример. А, вот В 2009 я тогда фондом управлял, и... Э, Скажем так, я очень большую ставку сделал на э, облигации на лизинговой компании Уралсип. Угу. Я их покупал где-то по 40% от номинала, и вот к концу девятого года э, мне удалось заработать с них 132%. То, То есть, они, они, они полностью восстановились в цене. Наверное, стоит отметить, что вот имитент, когда выпускает облигацию, есть не только начало. Угу обращение облигации, но и есть, когда она заканчивается, uh -huh. то есть срок ее погашения. И выпустили по тысячу, погасили по тысячу. Вот в этом промежутке она может гулять. Процентные ставки падают, облигация uh -huh. растет. Процентные ставки уменьшаются, о, в смысле растут, облигация падает. Но у вас ее выкупят за номинал за ту же В любом тысячу случае, рублей. Вот, как они сказали, мы выкупим за тысячу рублей. Ну, если вот все вот. с компанией хорошо, хорошо да. поэтому она не может как бы к погашению стоить там, 100 Нет. рублей. Ну, конечно, такое бывает, но, как правило, а, ну, если ты знаешь, что у тебя имитент через месяц выкупит облигацию по тысячу, uh -huh. она стоит 500, ты, естественно, будешь ее покупать. Uh -huh. Или если она стоит а, там, 1200 рублей, а, то, естественно, ты ее будешь продавать, не дожидаясь а, вот, погашения ты будешь от нее избавляться, таким образом цена потихонечку, она сама по себе придет к Я вот на
0: некоторых порталах изучал стоимость облигаций и видел, что некоторые из них продаются, вот как Юрий сказал, там за 40%, да? то есть можно приобрести ее не за 1000 рублей, а за 800-700. Вот, можете там, рассказать, в каких случаях происходит, такой момент, когда облигация стоит не фиксированную 1000 а можно ее приобрести
2: за 800, 700 или, вот например, даже за 400 рублей. Нет, но ну, если мы говорим о том, что облигацию можно приобрести за 400 рублей, это либо какая-то моментная, очень краткосрочная неэффективность рынка. Ну, последний раз такая ситуация была в конце 2014 года с российскими еврооблигациями. Про еврооблигации мы сейчас поговорим чуть-чуть да. поподробнее. Что произошло? Риски на Российской Федерации со стороны всех международных инвесторов Uh -huh. резко выросли uh -huh. лимиты закрылись бумаги санкции. распродавались да, uh -huh. санкции
1: uh -huh. по простому
2: uh, бумаги распродавались из-за этого предложение существенно превышало спрос цены упали uh -huh. это одна история да то есть мы, мы понимали живя в российской федерации что втб Лукойл, сбербанк
0: все выпускают облигации. Да, да, все выпускают
2: облигации, это хорошая компания, они работают, как uh -huh. работают, так и работают, эти облигации можно покупать. Но, тем не менее, в моменте их цена сильно упала, это одна история. Uh -huh. Вторая история, если облигация долго торгуется, ну, на уровне, например, 40% от номинала, это уже само по себе должно вызывать определенные, определенные мысли, почему так оно происходит. Рынок всегда все корректирует, то есть на рынке на продвижении длительного времени неэффективности ну, практически не бывает. Соответственно, если облигация торгуется за 40% от номинала, это такой очень серьезный звоночек к тому, что, может быть, эмитенты не сможет погасить эту самую облигацию, и произойдет дефолт. Ну, а дефолт – это, по факту, ну, наверное, самое страшное, что с владельцем облигаций может случиться.
0: Давайте, может быть, эту тему немножко больше раскроем. Какие риски могут быть у инвесторов при покупке облигаций? только ли банкротство компании, когда он потеряет, или же есть какие-то другие ситуации, когда, вот как Юрий говорит, что процентная ставка, да, купон может изменяться, или там, ну вот по поводу тела, я так понял, mm -hmm. в каких случаях может опускаться. Юрий, можешь рассказать по поводу вот купона, в каком случае может
1: измениться? А, ну, я, наверное, расскажу про риск ликвидности, mm -hmm. а Василий добавит, наверное, про дюрацию. Mm -hmm. а, вот, может сложиться такая ситуация, mm -hmm. Ну, вот имитент выпустил, не знаю, там, 3 миллиарда рублей <coughs> выпуск облигаций. Uh -huh. Вы довольно крупный частный инвестор, ну, допустим, вы купили на 20-30 миллионов рублей эту облигацию. Все хорошо разместилось, она у вас есть, она хорошо торгуется, все замечательно. Там на торгах стоят большие заявки, вы, в принципе, без проблем за один день можете ее продать практически там, uh -huh. ну, без потерь в спреде в разнице между ценой покупки и продажи. Но вы, допустим, абсолютно не следите за там, жизнью этого эмитента, за тем, что происходит с облигациями, а через год по данной облигации – оферта. Оферта – это, ну, они бывают разных видов, но, как правило, это обязательство эмитента выкупить облигацию раньше срока по определенной цене. Как правило, она равна номиналу. И, допустим, большинство а, инвесторов, которые были в этой облигации, они решают воспользоваться этой офертой и принести эмитенту а, бумагу, так сказать, сдать ее на оферту. Гораздо раньше срока, да? Ну, а, допустим, эмитент выпустил бумагу на 10 лет, но поставил оферту через каждые три года. Оферта mm ⁇ -hmm. это такой некий защитный механизм для компании тоже, потому mm -hmm. что ставки могут сильно измениться. А ты, допустим, обязан еще там 10 лет платить угу. там, повышенную ставку. Упал, да, вот У тебя есть оферта, через 3 года тебе могут принести, угу. допустим, и ты обязан будешь выкупить. Вот произошла эта оферта, <свят> вот так, допускаем, что 95% принесли бумагу угу. и сдали, ее просто убрали из обращения, да. а вы все это пропустили. И в один прекрасный день открываете там торги, смотрите, а у вас там заявок-то практически нет, но не потому, что там что-то плохо с компанией, а просто потому, что не осталось бумаг в рынке, mm -hmm. и вам ваши 20 миллионов уже не продать. Оферту вы пропустили, вы обязаны сидеть либо там до погашения, либо до следующей ближайшей оферты, или пытаться как-то ее там продавать а, потихонечку. Вот есть такой риск, риск ликвидности. Когда ты, покупаешь, продать, да? когда ты покупаешь бумагу, ты должен все-таки посмотреть, когда там оферты, uh -huh. будут ли там еще какие-то ограничения и так далее. Вот первое, наверное, точнее второе после дефолта, на что стоит обращать внимание. Uh -huh.
2: А про дюрацию, пожалуйста. Немножко дополню еще про оферты. Их вообще лучше не пропускать, лучше обращать на них внимание. Вообще по такой причине, что после оферты очень часто купон по облигации может измениться. Угу. То есть вы купили облигацию с купоном 10%, пропустили оферту и получили обли облигацию с купоном то 7%. То есть в одностороннем порядке да, компания да. принимает решение. Но принимать. это все всегда известно заранее. заранее. Вы заранее всегда знаете, когда будет оферта. И заранее, там, в течение какого нескольких недель до оферты, эмитент в вязательном порядке сообщает, после оферты купонная ставка будет такая-то. Если вы следите за этим вопросом, вы уже знаете, какая будет купонная ставка и спокойно принимаете решение. Может, сразу точить, где можно
1: следить? Вот я как раз хотел добавить, вообще основной документ – это проспект эмиссии по облигации. У каждой облигации есть свой проспект эмиссии. У -у -у -у. Это довольно-таки большой документ, ну, он там от 300 до полутора электронные... тысяч страниц. Он электронный, естественно, его можно найти на различных специализированных ресурсах, я не знаю, можно ли их называть нельзя, не будет ли это какой-то рекламой. Ну, в комментариях, может быть, мы ответим, да, если кому-то будет интересно, где можно посмотреть. А вот в этом проспекте, в проспекте эмиссии, там просто все рассказано. Как считаются купоны, как выплачиваются, кто эмитент конкретно, кто поручается по выпуску, там если э, какая-то гарантия, все, 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 все что вот можно найти про облигации, все в проспективе. Ну,
0: если это связано с кит-финансом, я думаю, что это можно и даже нужно озвучить, если это ваш специализированный портал. Если же нет, то тогда напишем... В
1: комментариях. Нет, это не специализированный портал. Ну, мы на самом деле пользуемся различными э, такими знаменитыми ресурсами. Это Bloomberg, Reuters и uh -huh. вот... Э, Компании c есть, мы вот угу. пользуемся тоже их приложениями. А, все они платные, а, что-то дешевле, что-то дороже. Но зато можно
2: быть постоянно в тренде, да, и понимать, когда оферты... Совершенно верно. Да, это носки. такие сайты-агрегаторы информации, по сути, ресурсы-агрегаторы угу. информации. А, с ними сложно что-то пропустить. Ну, давайте продолжим. Так, да, да, вот вернемся к вопросу дюрации. Дюрация вообще такая, ну, наверное, для понимания на первоначальном этапе сложный, сложное понятие. А, по факту дюрация – это то за какое время ваши инвестиции в облигацию окупится совсем по простому, вы заплатили 1000 рублей сегодня за облигацию в течение года вы получите два раза по 100 рублей купонов этой облигации и после чего облигация погасится еще до 1000 рублей в течение 365 дней то есть если бы мы так вот просто посчитали, то поняли бы, что в течение 365 дней наша инвестиция окупилась то есть дюрация должна быть 365 дней, но на самом деле она будет меньше, потому что мы можем ре реинвестировать купоны, да, соответственно, у нас по факту окупаемость наступит быстрее. А вот это общий смысл дюрации. Как дюрацию использовать при покупке облигаций и на что она влияет? Дюрация – это мера рыночного риска облигаций. Чем больше дюрация, тем сильнее цена облигации зависит от изменения процентных ставок в экономике. Поэтому, если, например, мы прогнозируем Продолжение тенденции к снижению процентных ставок в экономике а, сильнее расти в цене будут облигации с более длинной дюрацией. Соответственно, в портфеле имеет смысл покупать облигации с более длинной дюрацией. Если наоборот мы считаем, что процентные ставки в экономике будут расти, это сейчас справедливо для долларовой зоны, то вот там вот уже достаточно опасно покупать бумаги с длинной дюрацией, поскольку они могут просесть в цене. То есть, условно говоря, а, если вы задержите эти облигации до погашения, вы получите свою доходность. Но в моменте, например, в календарном 2017 году, теоретически вы можете даже оказаться в минусе. То есть падение цены облигаций будет более а, существенным, нежели купоны, которые вы по этой облигации получите. Поэтому тут тоже есть такие некие а, дополнительные риски и очень важно, еще раз а, повторяю, вот вопрос с динамикой расценок ставок в экономики а, всегда так или иначе для себя понимать. Посмотреть дюрасу облигаций, опять же, можно на информационных ресурсах, uh -huh. можно в торговом терминале, да, то есть вот наиболее популярный торговый терминал, который есть, наверное, у всех брокеров, торговая система Quick, она рассчитывает сама дюрацию. То есть, тут никаких проблем нет. Измеряется дюрация в классических источниках в годах, в торговой системе Quick в днях, ну, по большому счету разницы большой нет.
0: Может ли инвестор, не дожидаясь срока погашения облигации и начисления процентов, продать на рынке свою облигацию, когда ему, например, срочно нужны деньги, и он видит, что выпущена другая, более интересная облигация? Или же ему нужно ждать до вот этого погашения трех лет, и эту облигацию нельзя, там грубо
2: говоря, продавать? Нет, Конечно, он может продать, но он возьмет на себя рыночный риск и риск ликвидности. То, о чем Юрий как раз говорил, мы не знаем, какая будет цена облигации между погашением и ее размещением. Да, то есть теоретически продать ее можно, если есть во-первых, спрос на эту облигацию, угу. и во-вторых цена, текущая рыночная цена этой облигации инвестора устраивает. Угу.
0: А, давайте поговорим о том, как наши слушатели могут приобрести эту облигацию, потому что ну, достаточно интересная наша беседа, и у меня у самого появился интерес уже скорее приобрести эти облигации, обладая той информацией, которую вы рассказали, что ему делать. Вот сидит слушатель, не знаю, в Санкт-Петербурге, Москве, там, в другом городе, и говорит, хочу купить облигацию, куда идти, куда бежать. И в частности, можете рассказать про условия именно вашей компании, какие возможности она предоставляет для
1: покупки, вот, в частности, облигаций Давай, может быть, я чуть-чуть подытожу, да, mm -hmm. вот полчаса мы уже говорим про облигации, может быть, кто-то запутался. Давайте, да, резюмируем это все. Да, чуть-чуть вот, да, вкратце. Значит, если вы покупаете облигацию, первое, изучите ее проспект uh -huh. эмиссии, поймите, что и как там считается, в какие сроки. Второе, посмотрите на оферты, посмотрите, не будут ли меняться купоны после оферт. Третье, посмотрите на качество компании, на риск ее банкротства, если вам нужны ориентиры, то самое безрисковое – это ОФЗ. Если у uh -huh. ОФЗ доходность 8, то там у какой-нибудь строительной компании не может быть там, 7 доходность, uh -huh. да? она, она ниже она должна быть выше. Чем компания более такая, крупная, стабильная, тем у нее ближе доходность к 8, ближе вот к самой безрисковой вещи. Смотрите на сроки облигации. Слишком длинная облигация, значит, большая дюрация. Облигация может очень сильно меняться в цене. Вы можете попасть в просадку. Наверное, пожалуй, все. Вот. По поводу того, что нужно сделать, чтобы купить. Ну, может быть, наверное, мы скажем, что значит, размер рынка облигаций где-то 15-16 триллионов рублей, правильно? То есть, всем хватит, да? Да, мы вот сегодня смотрели с Васей. Примерно поровну это государственные бумаги, вторая половина это корпоративные бумаги, хватит всем. Конечно, если все из депозитов убегут сразу, то, в принципе, не хватит. Но, по большому счету, для любого инвестора, любой объем рынок поглотит удовлетворит, поглотит, <связать> и <связать> можно будет купить. Самый простой способ – это прийти к брокеру, открыть брокерский счет, завести туда деньги, поставить программу и, собственно говоря, найти необходимую интересующую бумагу и купить. Все платежи, которые будут происходить от облигации, это купоны и погашения, все будет вам автоматически Начисляться на счет. Счет, прямо на брокерский счет, вам не надо никуда там ходить, какие-то бумажки ну, по факту, подавать.
0: Как депозит, да, можно сказать. По
1: факту как депозит, Достаточно да? А, по комиссиям, да, наверное. Они все разные. В принципе, у любого брокера есть стандартный тариф, а там комиссии минимальные, а, плюс комиссии биржи. У -у -у. То есть это довольно-таки небольшие цифры ну, наверное, сложно мне оценить, в 0,05, ну, я, проц... я думаю, я да. думаю, уложимся. То есть, в принципе, mm -hmm. ими можно пренебрегать, если не покупать, продавать облигацию там 10 раз в день. Mm -hmm. а, есть э, тарифы группы консультационные, так называемые, там, mm -hmm. где оказывается какой-то консалтинг, какая-то поддержка. Mm -hmm. В принципе, у всех брокеров вот, можно разделить, где ты сам, Работаешь, и где тебя консультируют, тебе помогают. Там тарифы, конечно, гораздо выше, они от 0,1 до 0,5% за сделку. Uh -huh. Вот тут уже нужно учитывать размер комиссии, потому что он будет снижать твою доходность, если ты будешь там много покупать, продавать, в принципе, ты можешь вообще ничего не заработать, все отдашь на комиссиях брокеру. Не знаю, есть я, что я добавить? Я хочу немножко
2: добавить, да к разговору о том, что если все перебегут э, с депозитов, так вот как раз э, тогда те, кто сделают это первым, они как раз очень хорошо и заработают, потому что, конечно, тогда э, рост рынка будет потрясающий. Ну, а так немножко еще тоже в качестве такого резюме э, сухих цифр, почему целесообразно, ну если не перебегать целиком с депозита, но начинать, по крайней мере, частично это делать, э, простые цифры. Депозит Сбербанке сейчас ну, порядка 6% uh -huh. годовых. Да, там вокруг этой цифры он меняется. Самая надежная в Российской Федерации облигации федерального займа от 7,7% до 7,9% годовых процентов годовых, годовых приносит на сегодняшний день. Разница очевидна. По корпоративным облигациям доходности, ну, лично мы с Юрием знаем интересные бумаги, которые могут приносить ну, примерно до 15% годовых. То есть вот то, что выше, это уже совсем такой риск высокий, хотя можно и выше доходности найти. Но до 15 годовых бумаги, которые с нормальным преемленным уровнем риска, то есть бумаги тех компаний, с которыми ничего ä, на основании нашей экспертизы в ближайшие годы ä, не случится, то есть те облигации, которые можно объективно можно покупать.
0: То есть я правильно понимаю, еще можно в процессе Докупать эти облигации, что нету такого, например, какая-то компания выпустила облигация, они действуют там, можно купить в течение трех дней, и потом они забираются рынка. В принципе, они достаточно открытые и можно конечно, добирать. Это. Конечно,
2: это биржевые ценные бумаги. Вы можете их купить на размещении, без сомнения, uh -huh. непосредственного эмитента. Это так называемый первичный рынок. Ну а можете купить так же, как любую ценную бумагу на бирже. Это вторичный рынок по текущей рыночной цене. В любой день фактически открыв бакетский счет, сделав несколько кликов мышкой, вы покупаете uh -huh. эту облигацию.
1: Вот в сравнении еще с депозитами, да, чем облигация интереснее, кроме вот того момента, о котором мы говорили, что вы убираете лишнее звено, как бы маржу банка вы убираете и идете сразу напрямую к той компании, которой необходимы деньги. У депозита, как правило, большинство продуктов, они фиксированы на какой-то срок, а снять не можете, довнести, ну, они разные есть, но там, где вы можете довносить, Снимать там меньше, да. Все это компенсируется за лишнюю работу банка. С облигациями вы можете делать все, что угодно. Пришли сегодня, купили одну бумагу за тысячу рублей. Пришли завтра, купили на миллион рублей uh -huh. еще бумаг. Посмотрели, нашли новый выпуск, более интересный. Продали там в 2 секунды, купили там новую бумагу за 2 секунды. То есть, это гораздо более мобильная вещь. Вы можете сами себе сроки устанавливать этих облигаций на нашем рынке. – То есть, это как конструктор, правильно я понимаю? – <coughs> Да, их где-то полторы-две тысячи имитентов, насколько я помню. Конечно, далеко не все там торгуются uh -huh. ликвидными. Допустим, облигации «Роснефти» вы, в принципе, не купите, потому что их крупные игроки сразу выкупают uh -huh. на размещение, и их там не будет в стакане, хотя есть строчка в квике, uh -huh. о том, что есть такая бумага, там есть параметры. А, то есть, вы можете составить любой портфель с любым сроком, а, параметрами риск-доходность, который вам необходим. Uh -huh. То есть, можете набирать облигации в любой пропорции как хотите. Uh -huh. И, наверное, я добавлю, что вот ты сравнил ОФЗ с депозитами, по государственным облигациям нет налога на купоны, они не облагаются налогами. Это, соответственно, федеральные, субфедеральные, муниципальные. То есть, полученные а... прибыли мы обязаны
0: заплатить государству 13%, но если мы покупаем ОФЗ, то нам этот процент Значит, не
1: платить. налог считается с разницей в цене между покупкой и продажей, mm -hmm. то есть, тело отдельно, купон отдельно. Вот с купона никаких налогов не платится. Mm -hmm. а с тела платится налог. Купили за, Мы, вот, наверное, забыли добавить, что все облигации торгуются в процентах от номинала есть что такое вот в терминале вы откроете вы увидите 95 за ОФЗ. это значит 95 процентов от ее номинала то есть не пишет там 950 да то есть это 950 рублей и вот по простому купив за 95 ОФЗ, продав там за 100 у вас возникнет налог от с 50 рублей дельты он чуть-чуть конечно уменьшит вашу доходность но вы заработаете э, дополнительные там ну, 50 рублей э, с учетом налога. Ну вот у нас
0: была прошлая передача, мы говорили про индивидуальный инвестиционный счет. Если человек приобретает облигации через ИИС, я так понимаю, он в течение трех лет, если он их там не продает, он может быть
2: освобожден. Да, от uh -huh. этого Совершенно верно. Если вы покупаете облигации на ИС, вы освобождаетесь и от налога на купоны, и от налога ну от вот этой вот ценовой переоценки, но ну, вообще говоря, если быть объективным, в случае СИИС, такая самая простая, самая качественная стратегия, это как раз купить облигации, которые освобождены уже от налогов на купоны, ну, например, ОФЗ, и получить налоговый вычет, это ну, кратно повышает доходности, доходность годовых, которые вы можете с этой операции получить, то есть вы можете получить порядка 12-13% годовых, на ОФЗ, вот благодаря
1: налоговому вычету. И еще один интересный момент. Угу. Вот буквально. Погоди, погоди, ты имеешь в виду э, там есть вычет типа А и вычет типа Б. Правильно? Взять вычет, вычет типа, типа Б. Э,
2: налоговый вычет 52 тысячи рублей. Ну, это да, типа. да, 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 да. Потому что
1: многие могут совершить ошибку, они не знают, что облигация освобождена от налога, э, берут ИИС, покупают туда облигации и э, берут вычет типа Б, то есть, когда ты не угу. платишь налог, стоимость uh, прибыли они стой, уже без налога, то есть они совершают эту ошибку и, а, и можно же сделать наоборот соответственно взять вычет типа B, то есть не 52 тысячи а освобождение, да? освобождение от, да, от налога сформировавшегося на брокерском счете и взять ну таких более высокорисковых облигаций можно в принципе заранее это уже и посчитать выгоднее вам взять 52 тысячи или если вы купили какую-нибудь облигацию с доходностью 15 процентов и потом вы с нее не заплатите налога где у вас больше получится мне кажется очень много сейчас было терминологии очень много
0: всяких моментов поэтому мне кажется начинающим инвестору лучше обратиться к специалистам обратиться за консультацией брокерской компании за услугами пусть вы первый раз переплатите но зато у вас будет как бы понимание, вам простыми понятными словами Ну, расскажем. вот, может
1: быть, поэтому облигации не настолько популярны, потому что здесь посложнее, то есть, тут недостаточно просто теханализа uh -huh. и брокерского счета. Здесь надо понимать, что ты делаешь, как считается, от чего зависит и так далее. Поэтому, наверное, они не набирают такую популярность. Но вот У нас осталось не так
0: много времени, я хотел бы задать два последних вопроса, и один из них, это про отличие российских облигаций от еврооблигаций можете рассказать в каком случае выгоднее приобретать еврооблигации
2: что такое еврооблигация ну еврооблигация так не побоюсь этого слова такая сейчас модная тематика что такое еврооблигация это не значит что это облигация номинирована в евро это просто дань традиции дань истории еврооблигации может быть любая облигация выпущена в валюте отличной от домашней валюты эмитента то есть для российских эмитентов а, теоретически еврооблигации. Это да, может быть доллары, в евро, фунтах, стерлингов, в юанях, франках, да. юанях, да, совершенно верно. А, может быть, даже в рублях, что особенно интересно. Ну, что такое еврооблигация в рублях? Это еврооблигация, которая выпущена дочерней компанией российского mm -hmm. эмитента, зарегистрированной там где-нибудь в Ирландии, условно говоря. А, в чем основной интерес рынка еврооблигаций? Все очень просто. В том, что в банке вы получаете, например, долларовую доходность 1% годовых, а еврооблигации вам могут принести от четырех процентов годовых, то есть, ну очень существенный а, прирост потенциальной доходности. А, рынок еврооблигаций, ну вот как вот мы решили, что и рынок обычных то облигаций достаточно непростой, рынок еврооблигаций он еще сложнее. там много своей специфики, основной объем рынка еврооблигаций это вне биржевой оборот, вне биржевой оборот, оборот большими лотами, то есть там лоты от 100, в большинстве случаев, от 200 тысяч долларов. То есть, это не для маленького инвестора, для крупных игроков. Но вот с недавних пор, там, по два или три года, на московской бирже можно купить ограниченный перечень еврооблигаций лотом от 1000 долларов.
1: 5, 7 эмитентов. Да. Да,
2: из этого ограниченного перечня есть где-то 5,7 интересных эмитентов качественных <свят> компаний, которые приносят <свят> хорошую доходность, ну, вот, опять же, где-то от 4 до 6 до 7 на сегодняшний день процентов годовых доллара и вот эту вот возможность можно рассмотреть практически любому частному инвестору. Я совершенно через обычный уверен. брокерский счет да? совершенно да. верно. Через обычный брокерский счет получить долларовую доходность то есть, серьезно выше, чем
1: в банке. заводите именно доллары <coughs> на фондовую секцию и находите в Квике раздел торговли облигациями расчеты в долларах. И там собственно говоря, вот этот список где-то 40 бумаг, но там 5-7 из них нормально торгующихся, с нормальной ликвидностью mm -hmm. а, от, одной тысячи, от одной штуки за лот, то есть mm -hmm. от одной тысячи долларов. Номинал у еврооблигаций, как правило, тысячи долларов, поэтому ну, их мерят. Mm -hmm. да. Как вы считаете, какое,
0: в каком процентном соотношении должны занимать облигации в портфеле инвестора?
2: Ну, мы считаем, что все-таки портфелем инвестора нужно управлять более-менее активно. да. Ну, что такое активно? Это не каждый день там делать множество сделок. Это оптимально балансировать распределение долей между рисковыми активами и активами с фиксированным доходом, то есть акциями и облигациями. Если вы считаете, что рынок дорог, увеличивайте долю облигации, она может достигать 60-70-80%. Если вы считаете, что рынок находится вблизи какой-то своей низшей точки и дальнейший потенциал возможного падения ограничен, тогда наоборот снижайте долю в облигаций.
1: Ну вот да, я как раз вот управляю портфелями клиентов и вот моя любимая стратегия на смеши она, смеша, она вот предполагает а, скажем так постоянную а, смену портфеля между вот облигациями и акциями и вот такие качельки то есть как сказал василий когда рынок дорогой мы ждем коррекции а, мы увеличиваем наращиваем долю облигаций когда наоборот мы считаем что потенциал рынка больше Соответственно, сокращаем долю облигаций, перекладываемся в акции. 20-30% портфеля в облигациях можно, в принципе, держать всегда. Это не так сильно повлияет на вашу доходность, если рынок будет расти. То есть, да, вы заработаете меньше, но не настолько меньше. А если вот рынок довольно-таки серьезно упадет, вот эта подушка очень хорошо у вас будет спасать.